1: in Alabama... Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
2: PJCast, vindo da galáxia mais
3: próxima. Is it too much to
2: Olá meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos, esse aqui é o PJCast, eu sou o João Vitor Vasquez e é sempre, impor... é sempre importante lembrar que as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão, me abraça, me dê um beijo, faça o um filho comigo. Comigo
4: também está presente, Pedro! <risos> Ao som de rapa nós iniciamos esse programa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, meu nome é Pedro Lucas, e bem, como o João já... Poeticamente anunciou, a gente vai falar sobre urbanismo, sobre acesso à cidade, é, função social da nossa cidade, mas também transporte público e vai falar de, de um monte de coisa, tem um monte de convidado legal. É, e eu queria citar então nessa vibe musical uma música do Ingerizavaí chamada Muros e Grades. Nas grandes cidades, no pequeno dia a dia, o medo nos leva a tudo, sobretudo a fantasia. Então erguemos muros que nos dão a garantia de que viveremos cheios de uma vida tão vazia. É, para você que mora em condomínio particular, essa indireta foi para você, brincadeira. É, o programa de hoje está muito legal.
2: Esse programa é maravilhoso, o Pedro vem com a ideia, é, ele veio falando sobre como que as cidades, às vezes, ela representam uma grande violência, e eu quis trazer, sem dúvidas, a questão do sem-teto, então a gente aglutinou dois temas que, sem dúvidas, estão, estão muito conectados e, e espero que vocês gostem bastante. Gente, antes de tudo, eu acho importante fazer uma ressalva que aqui... É, alguns programas a gente só foi deixando acontecer, mas naturalmente. Mas... Deixar acontecer. <risos> é sempre bom lembrar que o nosso... O... O PJCast é formado basicamente com uma parte em que eu e o Pedro temos uma conversa de uma maneira mais, do no nosso jeito, mais solto, mais bobo, trazendo um tema muitas vezes discutido de uma, e puxar uma, uma, uma parte mais crítica, alguns pensamentos, só que de uma maneira mais leve, para trazer um tema, é a primeira vez que muita gente tá in, entrando em contato, ou também é só para abrir o programa. Depois a gente tem colunas e ou também entrevistas. No programa de hoje teremos algumas colunas com pessoas de diferentes áreas, o que achamos bem legal, porque também, como um tema muito grande, existem vertentes muito legais para ser tocadas. Então, é basicamente isso, espero que vocês gostem, vamos falar sobre cidades. É isso aí, vamos lá.
4: E bem, trazendo, como a gente já está é, acostumado aqui no programa, essa parte poética, essa parte cultural, cinematográfica, musical no início e conectando com o tema que a gente vai abordar no programa, eu queria trazer a citação de um filme muito legal chamado Medianeiras. É um filme argentino que fala sobre esse contato das pessoas com a cidade. Ele começa assim, ó. Buenos Aires cresce descontrolada e imperfeita. É uma cidade superpovoada em um país deserto. Uma cidade em que se erguem milhares e milhares de edifícios sem nenhum critério e com diversos estilos. De lado de um alto, tem um baixo. Do lado com, de lado de um com estilo francês, outro sem estilo nenhum. Provavelmente essas irregularidades nos refletem perfeitamente. Irregularidades estéticas e éticas. Estou convencido, e essa é a parte que me fez querer colocar isso aqui aqui, que as separações e os divórcios, a violência familiar, o excesso dos canais de TV a cabo, a falta de comunicação, a falta de desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a obesidade, a tensão muscular, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o sedentarismo são culpa dos arquitetos e empresários da construção civil. Isso, como eu disse, é o trecho de um filme chamado Medianeiras, que é do diretor argentino Gustavo Tareto, um filme autoral de 2011, muito legal, que conta a história de Martin e Mariane, que são dois jovens que são vizinhos de prédio em Buenos Aires, são vizinhos ali do que são as medianeiras, essas partes laterais dos prédios que não tem janela, não servem pra nada, muitas vezes tem anúncios, é, então eles moram em prédios é, vizinhos, é, mas não se conhecem, e, e ao longo do filme... É, ele aborda essa relação das pessoas com, com a cidade no que a tradução do filme traz na era do amor digital. Como a arquitetura in, influencia a nossa vivência na cidade, como o urbanismo pode mudar o nosso humor, a falta de luz no seu apartamento pode estar te deixando deprimido. Essas questões que são todas abordadas no filme permeiam muito do que a gente vai conversar hoje. A cidade é nosso direito e o seu acesso por extensão deveria ser democrático. Como o nosso urbanismo pode privilegiar uns em detrimento de outros? O que é viver fora da cidade formal? Como é estar sujeito, por exemplo, a enchentes toda vez que chove? O episódio de hoje está muito legal, a gente traz diversas perspectivas. e, Enfim, vou passar a palavra para você agora, João, que eu já falei demais.
2: Pedro, meu querido, eu acho que a gente planejou uma, uma boa pauta aqui, você sempre planeja pautas incríveis, mas eu acho que, por mais que seja batido, dá para a gente falar como que é o surgimento de umas favelas, como que surgem certas aglomerações, vale falar um pouquinho aqui? Eu acho que sim. Para quem nunca, nunca teve o contato, e eu vou falar de uma maneira bem simples, às vezes até do jeito batido que a gente ouve, mas é sempre bom ressaltar. Há muitas vezes, e a gente sempre pega o exemplo de Brasília, né Pedro? O exemplo sempre clássico de um forte investimento, o querido JK faz um grande plano e vamos construir uma cidade do futuro, vamos construir uma cidade planejada. E ele começa a atrair diferentes profissionais porque, de fato, gera emprego. É, eu gosto muito de lembrar da frase do Tim Maia. Tem no filme deles falando que, ah, olha, o futuro está em Brasília. E é interessante porque a gente não tem essa realidade assim de imaginar alguma cidade aqui no Brasil surgindo e a gente vendo ela com foco. A gente já tem certos polos, né? A gente já tem a Curitiba, legal. São Paulo, sem dúvidas, muito boa. Rio de Janeiro são esses pontos que a gente já tem. Belo Horizonte. Certo que... É, Belo Horizonte, para alguns estudantes vão sair do Mato Grosso do Sul ou do Tocantins para ir para lá. E aí, de repente, surgiu uma grande novidade, é de, de, de maneira imensamente atrativa, e as pessoas foram para lá, é, foi uma construção extremamente maluca, as pessoas foram construir uma cidade, pessoas de todos os cantos, parece uma, uma história bem, bem da Dona Carochinha, né? Mas, de repente, você constrói uma cidade do futuro, uma cidade que o querido comunista Oscar Niemeyer planejou grandes monumentos, mas depois que essa cidade está pronta, você não cabe mais nela. Você não tem dinheiro para arrendar um pedaço de terra naquele, perto daquele aquele ambiente que você construiu, perto daquela estrada que você ajudou a sentar. É mais ou menos assim que as cidades elas surgem, as periferias surgem. As cidades são criadas com intuito, grandes centros econômicos, mas depois ela escolhe o público que ela vai que ela vai criar ali, o pulo que ela quer lá, embora a classe, a classe trabalhadora tenha produzido.
4: É, e essa questão das favelas, por exemplo, João, já que a gente começou falando sobre isso, tá muito ligado, né, assim, é, eu não sei se você sabe dessa história também, mas a favela em si, o termo favela é uma árvore, né, a palavra favela representa uma árvore que tá muito ligado com a história envolvendo canudos, eu não sei se você sabe dessa história mas basicamente alguns escravos alforreados é, eles foram convocados né pelo escravos perdão escravizados alforriados, foram convocados então para pelo exército da república para combater canudos né aquele movimento super perigoso no interior da bahia é, e com a promessa de na volta é, receberem um pedaço de terra na cidade do rio de janeiro essa terra obviamente não lhes foi garantida, e a ocupação desses militares e desses soldados de baixa patente que lutaram lá em Canudos, na cidade do Rio de Janeiro, especialmente ali a princípio no Morro da Providência, ou Previdência, alguma coisa assim, não, não somos o Rio de Janeiro, é... e, e justamente por causa dessa arvorezinha que é típica do sertão nordestino, a favela, é, se criou esse primeiro agrupamento subnormal, né, que é a classificação que o IBGE traz, é, na cidade do Rio de Janeiro. E é justamente isso. Essas pessoas que foram lá lutar contra canudos, mas que com certeza ajudaram na construção da cidade do Rio de Janeiro, elas foram centrifugadas do centro, elas foram expulsas das terras, dos lugares que elas ajudaram a construir, que os seus pais ajudaram a construir... E é justamente isso. Qual é a cidade que nós queremos? Né? E quando eu digo nós, é todo mundo. assim Nós, enquanto classe média, nós, enquanto classe é, baixa, nós, enquanto poder público, nós, enquanto a classe alta, nós, enquanto todo mundo. Eu não estou querendo nos colocar personificamente, mas nos inserir dentro do debate da sociedade. Assim. Qual que é a função que a gente enxerga para uma cidade, se não colocar as pessoas lá dentro?
2: A palavra, a função, de seja um terreno, seja uma propriedade, a palavra função vai voltar muito né, nesse tema do episódio de hoje, mas agora é o momento da gente falar qual que é a função de uma cidade. E aí a gente traz a lei número 10.257, que é de 10 de julho de 2001, do Estatuto da Cidade, em que o artigo 2º fala justamente a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Próximo. Garantia do direito à cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. E aí, por fim, a palavra gestão democrática surge aqui por meio da participação da população e de associações representativas de vários segmentos da comunidade essa parte aqui a gente já esquece, que esse é o momento que a gente olha e fala a comunidade em si o dinheiro fala mais alto, ela só vai embora ou ela só vai se aproximar do setor urbano do quanto que ela pode pagar e,
4: e é justamente isso, né? qual que é a função social que a terra, que o espaço urbano tem que ter, né? que função social é essa que a gente enxerga quando a gente olha para as cidades brasileiras, hoje, especialmente os grandes centros urbanos. Né? É, segundo o Fórum Nacional da Reforma Urbana, FNRU, o direito à cidade está relacionado a três princípios fundamentais, que é o exercício pleno da cidadania social, a gestão democrática, como o João citou, do Estatuto da Cidade, e a real efetivação da função social da propriedade urbana, né? que está que muito relacionada com a regulação pública do solo urbano e tudo mais, que Invariavelmente, entra nessa disputa entre os usos privados do solo e os usos sociais. Né? Então, assim, numa sociedade capitalista como a que a gente vive, quais são os valores que a gente quer realmente que estejam presentes no meio urbano? Né? Então, a gente tem um, um embate muito grande entre esses valores de mercado, né? então, observar a cidade como um mero ambiente para reprodução de capital e os anseios de uma sociedade, uma sociedade que majoritariamente hoje mora nas periferias, e não na cidade formal, quando a gente olha para São Paulo, por exemplo, ou para o Rio de Janeiro. Então, assim, essas cidades brasileiras, elas foram pensadas para satisfazer um conjunto de privilégios individuais. Ela, a gente está falando aqui, uh, que foi desenhada para atender um indivíduo, um grupo específico, mas um conjunto desses privilégios, frente ao desenvolvimento que deveria ser pensado de forma coletiva, democrática e solidária, como deve ser uma cidade, um espaço que agrega, é um espaço que você se sente pertencente, mas não só, é, por exemplo, a pessoa que mora numa periferia, ela se sente pertencente àquele lugar, claro, mas o pertencimento à cidade formal, né? Você vê nessas entrevistas, o exemplo que me veio à cabeça foi a questão do cinema, né? O cinema tá muito localizado no centro da cidade. e Muita gente que mora na periferia não sente que aquilo é um ambiente que lhes pertence. É esse tipo de identificação que uma cidade pensada para privilégios individuais não consegue alcançar.
2: Pedro, eu, eu queria tocar aqui e pensando... Eu sempre vi essa história, né, do... Vieram para Brasília, construíram e foram embora. Eu imagino um grande homem dizendo, não, vocês não vão poder ficar aqui. Só que, obviamente, não é, não é assim que as coisas funcionam. E aí, eu faço questão de trazer alguns termos das nossas aulas de geografia que a gente não pode esquecer, mas que é principalmente <risos> o termo de gentrificação. Gente, gentrificação é basicamente... Vamos lá, tem algum parque é, bem legal da cidade, com o tempo ele foi esquecido, é, deixaram de cuidar, etc... De repente, você, algum, alguma prefeitura surge com uma ideia de começar movimentos ali. Gente, vamos reformar aqui, o que de fato é interessante, sabe, Pedro? Vamos reformar, vamos melhorar a iluminação, vamos começar a fazer projeto aqui. Gente, show, perfeito. De um certo modo, movimentos culturais, uma ocupação da cidade, você se sente pertencente. No entanto, ao fazer melhorias, todo esse processo de renovação de um ambiente, que é extremamente importante, como a gente usou o exemplo de um parque, ele afeta quem está ao seu redor. Aquela população que não é tão agradável, que não tem casas tão bonitas. Ela começa a ser tocada embora. E não é assim, às vezes não é nem o ato de. Não tem como você expulsar alguém de uma casa. Mas simplesmente aos seus arredores, se a padaria começa a mudar o preço, se começa a ficar cada vez mais difícil de você acessar o um mercado, e começam a ficar hipermercados, você é expulso de ambiente. O aluguel. O aluguel, sem dúvida. Você é expulso desse ambiente e você vai literalmente para onde você pode pagar. E é assim que funciona o processo de gentrificação. Não é um grande homem dizendo, o senhor não pode ficar aqui, você tem que se retirar, você é feio, você é bobo. Não, você simplesmente não consegue pagar ali e fica inviável morar naquele ambiente.
4: É justamente isso que o João falou. Às vezes você pega um parque e reforma. A princípio isso é uma coisa muito boa, ninguém consegue ver um, é, algo negativo na reforma de um parque público. Mas junto com essa reforma no parque público, na fiação, a melhoria no, no asfalto, vem também a compra, por exemplo, de uma grande imobiliária, de um terreno para construir um prédio. E aí, outra imobiliária vai lá e compra outro terreno para construir outro prédio. E aí vai ficando mais caro viver ali, porque chega uma padaria nova, chega um shopping center ali do lado. E esse processo, quando movido somente pela vontade pública de melhorar, a estrutura urbana para os moradores, ótimo, mas quando acontece esse processo de gentrificação, está muito ligado com o lobby que essas grandes é, empresas de construção civil e do ramo imobiliário fazem com as prefeituras para poder transformar esses espaços é, que antes tinham um perfil social, né, muito, é, inferior do ponto de vista econômico, é, trocando o perfil social das pessoas que moram naquele lugar por um perfil so é, econômico superior. Obviamente, a gente não está falando que as pessoas são inferiores ou superiores. A gente está ressaltando o perfil econômico dessas pessoas. E como o João disse, ninguém chega na sua porta e fala tchau, a não ser o cara do aluguel que você não está pagando há três meses. Mas você não consegue mais viver ali por causa do custo de vida. E você é, é afastado e centrifugado, que é um termo que eu gosto bastante, cada vez mais para as periferias e para as bordas da cidade.
2: Eu acho que só para fechar, Pedro, a gente puxa uma matéria que eu só bati o olho aqui da BBC e fala. O título dela é bem claro. Só arrancaram a casa do lugar e fim. Quatro anos depois, desapropriados da Copa questionam remoções desnecessárias. A Copa do Mundo foi um grande exemplo disso. Favelas, periferias próximas a grandes estádios simplesmente não cabem numa paisagem. Não é legal tirar foto do Itaquera se no fundo está a periferia.
4: Eu acho que, assim, só para finalizar esse ponto e a gente poder partir é, para uma outra perspectiva, a ideia da, da especulação imobiliária, da gentrificação, está muito relacionada com a, a, o uso que a gente dá para a infraestrutura urbana. Então, assim, quando a gente olha para as cidades brasileiras, são Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo eu conheço mais, Belo Horizonte mais ou menos, é... a gente vê uma concentração dessa infraestrutura ofertada pelo Estado nos centros das cidades, ou em bairros muito específicos, mas sobretudo no centro da cidade. Né? E quando a gente observa onde se concentra a maior parte da população, ela está na periferia. Então, é... eu vou pegar aqui o exemplo de São Paulo. Você pega, por exemplo, o bairro é da Vila Mariana, que é um bairro super central da cidade de São Paulo, tem uma ótima infraestrutura de transporte, uma ótima é, infraestrutura de comércio, é um bairro muito bom. E você pega, por exemplo, uma pessoa que mora em Itaquera, né? o extremo Zona Leste de São Paulo. Não é extremo, mas Zona Leste de São Paulo. Essa pessoa que, às vezes, mora lá em Itaquera e trabalha na Vila Mariana, demora, pelo menos, no horário de pico, umas duas horas para conseguir chegar de Itaquera até Vila Mariana, se ela for de metrô, que é, acho que é a forma mais rápida de se movimentar em São Paulo. Então, assim, essa desigualdade né, na infraestrutura que é ofertada pelo poder público dentro da própria cidade também motiva essa, essa falta, essa desproporção gigantesca entre os bairros da cidade. Né? E aí, nisso, a gente pode explorar muita coisa, na verdade. Então, assim... É... Com essa infraestrutura concentrada em alguns lugares, nós temos problemas urbanos concentrados em outros. Então, assim, a falta de acesso ao saneamento, a falta de acesso à educação pública de qualidade, à saúde pública de qualidade, à iluminação pública, todas essas coisas, elas se concentram nas periferias. Por quê? Porque ali a infraestrutura urbana não chegou.
5: As grades do condomínio são para trazer proteção
3: mas
2: a você que tá nessa Aí outro ponto que não tem como a gente não comentar, Pedro. A gente brincou desde o início. O surgimento de grandes condomínios. Eu tenho um asco. Talvez seja porque eu não moro em um. Se eu morasse em um, talvez eu teria um fascínio. Mas a gente vê, infelizmente, o crescimento de literalmente cidades dentro de cidades. E vocês, a gente pode citar, eu, eu acho que a Alphaville é, é, é nacional, né? Aqui temos Dama, eu não sei se qual que é o nível do Dama no, nos outros lugares. Enquanto a gente vê as pessoas, que a gente comentou o tempo inteiro, que são afastadas para as zonas periféricas porque não podem pagar, hoje em dia, dentro de um caos, de uma cidade que é barulhenta, uma cidade que é perigosa, meu Deus, eu não quero que meus filhos cresçam aqui. A classe média alta, e ali pra cima, começa a se auto -segregar. Ela escolhe um ponto legal, perto de lagos, perto de florestas, lugares paisagísticos. Muito, muito legal também explorar que eles pegam perto de lugares de reservas florestais, é sempre importante ressaltar isso, talvez de maneiras criminosas, não quero acusar ninguém. E um grande grupo de pessoas vão morar, um grande grupo seleto de pessoas consegue morar, e criam minicidades com um posto de gasolina, com shoppings, com centros gastronômicos, mas uma cidade que ela é afastada do Brasil, ela é afastada de, de uma realidade. De repente você acha que o seu domingo no parque que é legal jogar bola, vir pra casa e divertir com a sua família, você esquece. A real... E aí entra aquela piada que é nojenta, aquele cidadão que... É, tinha acabado de violentar sua mulher, é abordado pela polícia e grita com seu grande linguajar paulista: Aqui é o faville, meu. <risos> e é literalmente que é faville, isso. Que meu? Que
4: é o faville? Né? Que você não você... chega
2: batendo na porta, meu? Que é o faville? E de fato não chega. Eles estão tão deslocados de uma realidade de brutalidade policial, de violência, que eles fazem o que quiserem e sabem que não serão atingidos. Ele vive numa, vive, eles vivem numa bolha por escolhas e no final eles estão numa bolha realmente inatingíveis por nós, que somos incapazes de pagar, inatingíveis por uma polícia que na, maioria, na sua maioria é da classe média trabalhadora, são bolhas sociais excluídas de um Brasil.
4: É muito bom, João. Acho que isso é muito importante de comentar isso. Se nem eu, nem você moramos em condomínios fechados, e eu, mas eu tenho diversos amigos que moram, acredito que você deva ter amigos também que, que morem. A gente tá falando mal dessas pessoas, gente. A gente tá falando que isso é uma problemática urbana. Esses condomínios são problemáticas urbanas, né? Como você mesmo falou, João, são microcosmos dentro de uma cidade. Ali você... Gente, se você entra no condomínio fechado, Alphaville, você... O IDH ali dentro é pique Finlândia, tá entendendo? É alto nível de escolaridade, alto nível de renda, casas com altíssima qualidade, altíssimo padrão. E, por exemplo, vou citar o, o, o que eu conheço aqui na minha cidade, né? É, tem dois condomínios que ficam bem próximos um do outro, que é o, o Aldeia do Sol e, o, e os dois Alfavilles, né? E, João, você foi falando na descrição, parecia que eu estava visualizando... Esses condomínios, porque ficam perto de reservas ambientais, né? Ficam perto de um córrego que corta a cidade. É, e o Alphaville, por exemplo, uma coisa que é interessante a gente ver. Ele, ele tinha essa empresa que era dona de, de duas quadras ali perto da, da praia, né? Perto do rio. E o Alphaville comprou e morou tudo lá. E, e assim, era uma quadra que não tinha nada, gente. Não tinha nada, 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 nada. Imagina mato. Mato, era do lado aqui, do lado da minha casa. Mato. E o que aconteceu? Com a construção da Alphaville, nossa, é asfalto duplicado, com poste sem fio, iluminação... Gente, é um poste tão alto que eu tenho medo de um helicóptero passar ali <risos> batendo naquele poste tão alto que ele é. Grama, assim, coisa linda, 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 linda. E a minha quadra, que é do outro lado, literalmente, a minha quadra é do outro lado do Alphaville, assim. É, é questão de 200 metros aqui pra bater no Alphaville. A minha quadra tá sem assim, asfaltar, a entrada, a quadra é asfaltada, a rua é asfaltada, a entrada da quadra é coisa de 30 metros, não é asfaltado, não foi asfaltado, entendeu? E você observa como que essas grandes empresas, esses grandes conglomerados da engenharia civil têm poder financeiro pra se não mandarem o Estado ir lá fazer, eles mesmos irem fazer, sabe? E político, sobretudo, né? Exatamente, e é, e é isso, assim, é uma construção de, um, de uma outra cidade dentro da cidade. E a gente não tá falando mal de quem tem condição de pagar esses espaços <risos> e pode viver uma boa vida. Então, é, não, é, o que a gente tá falando é o seguinte, gente, a cidade, ela tem que cumprir uma função social. Esses dois condomínios aqui, que eu tô usando como exemplo, é, eles ficam na região central de Palmas e... Quantas pessoas que não trabalham aqui no centro da cidade moram, por exemplo, em regiões bem afastadas, como que é o caso de Taquaralto, Taquari, esses bairros é, aqui da cidade de Palmas, que ficam afastados do plano diretor, e tem que pegar sabe, um trajeto gigantesco de ônibus de transporte público, que aqui tem uma péssima qualidade, para trabalhar num lugar que é aqui no centro, onde tem áreas gigantescas ocupadas por uma parcela minúscula da, da, da população, né, porque as casas são enormes enquanto na, nas periferias a gente tem um adensamento populacional gigantesco então assim, alguma coisa não tá certo nisso, a gente tá falando que as pessoas não têm o direito de terem moradias de qualidade, é justamente isso que a gente queria né? todo mundo pudesse morar bem né? mas não tem condição de a gente construir uma cidade, alfavilhas assim, não existe espaço no planeta Terra para isso
2: eu acho que aqui eu não tenho condições de elaborar mais, e não temos tempo para elaborar mais sobre isso, no sentido de tempo acadêmico mesmo. Estamos no meio de uma pandemia e começamos a sondar a realidade de home office, de começar uma faculdade diferente, por exemplo, a nossa, que começa no dia que sai esse episódio, a gente volta à, à rotina de estudos, nós nas nossas casas, bem, tranquilos, computadores de qualidade. É importante lembrar quem é a população que é capaz de fazer home office. Metroviários que muito bem fizeram uma grande greve para implorar para que não, não, não tivessem seus direitos perdidos. Diaristas, trabalhadores do, do meio de, de ônibus, entre outras coisas, policiais como a gente tocou. Essa população não vai ser capaz de fazer home office. Se esse mundo que a gente está imaginando, um mundo bonito, onde novos alfavires virão, talvez alfavires até de classe média, porque talvez não seja mais necessário viver num centro, em um mundo que uma pandemia sempre vai ser assustadora outra vez. Mas a gente tem que sempre lembrar quem que vai ser capaz de fazer um home office e quem vai ter que ir na linha de frente.
4: João Partindo para uma outra perspectiva agora, já falamos sobre gentrificação, desigualdade na estrutura urbana, especulação imobiliária, autossegregação. Uma outra questão que é um típico problema das cidades no Brasil é essa preferência pelo uso do carro. Uma cidade pensada para os carros, né? o que a gente chama de política rodoviarista ou rodoviarismo como um todo, né? toda a estrutura. Quando a gente pensa uma cidade feita para o transporte à base do carro, uma série de problemas vem juntos. Primeira coisa que, que vem é a questão ambiental. Né? É você basear o transporte da sua cidade em micro movimentações, ou seja, várias pessoas usando vários transportes individuais para se movimentarem na cidade. A primeira questão que vem é a emissão de CO2. Né? E, consequentemente, o uso de combustíveis fósseis e tudo mais. Segunda coisa é, é você justamente precisar de uma estrutura muito grande para abarcar essa quantidade de individualidades que tem que se movimentar todos os dias. Então, assim, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de carros, é, muitas vezes os carros só andam com uma pessoa dentro, a gente precisa de vias cada vez maiores, justamente para conseguir acopar mais carros. Né? Outra, outra questão que vem junto com isso é o fato da cidade não ser pensada para os pedestres. E, gente, a maioria da, das movimentações feitas dentro da cidade, se eu não me engano, na cidade de São Paulo, 85% é feita é, a, a pé, é feita por pedestres. E, gente, a gente está falando só o metrô de São Paulo movimenta um milhão de pessoas por dia. Tá? E você imagina quantas pessoas não andam de carro. E 85% das movimentações são feitas a pé. E quando que você olha, por exemplo, para a cidade de São Paulo e fala que é uma cidade pensada para o pedestre? Uma cidade que, que você anda metros e metros e metros numa calçada apertadinha e só tem muro do seu lado, sabe? Porque tá fechado para um condomínio. Ou você anda, anda, anda e não tem calçada. Ou você anda e só tem a estrada, a calçada é muito pequena. E, e mais um problema que vem junto, a gente privilegia esse rodoviarismo, tudo bem, você pode até falar, ah, cara, é uma, uma opção legal para se locomover dentro da cidade, é prático, é rápido, mas, gente, e o transporte coletivo? Né? Quando a gente pensa esse rodoviarismo, o problema dele é ser pensado individualmente, como é o caso do Brasil. Se ele fosse pensado, por exemplo, para a lógica do ônibus, do VRT, do VLT, seria ótimo, né? Porque tudo bem você usar o rodoviarismo, mas esse rodoviarismo é movimentado por ônibus, então assim, muitas pessoas se movimentam, consequentemente você diminui a emissão de CO2, consequentemente você diminui os espaços físicos que você precisa para transportar as pessoas, porque um ônibus transporta muito mais pessoas do que vários carros, né? E, e você pensa uma cidade que é mais democrática no seu acesso? Enfim, uma série de questões que essa lógica rodoviarista pensada para o carro fazem com que as nossas cidades sejam ainda mais é, dificultosas de serem acessadas pelas populações que moram na periferia ou até que moram no centro mesmo, para se deslocarem. Eu acho que
2: eu só tenho aderir uma coisa, Pedro. Eu, eu sempre gostei de um dia que algum professor para mim, ele só virou e falou assim... Gente, é, é muito fácil falar que JK foi idiota, <risos> a minha vontade sempre é essa, de falar que algum presidente foi idiota, o nosso atual é muito, esse a gente pode falar com convicção, mas por exemplo, era atrativo um rodoviarismo, a ideia dos carros fazia sentido na década de 50, se a gente quer continuar a culpar um presidente que trabalhou tudo bem, trabalhou 50 anos em cinco, mas gente, vamos tirar o jargão <risos> e vamos lembrar que a gente está em 2020 e ainda culpando uma pessoa que começou com uma coisa que parecia ser muito boa, só que nossos focos de investimento continuaram como que o Pedro falou, por que, que a gente não investiu em ônibus? Por que, que a gente só investiu no, no modelo unitário? Por que, que a gente não resolveu variar, não começar a pensar em metrôs, em cidades menores, quando São Paulo tem metrô, BH tem um metrô mais ou menos, Rio tem metrô. No fundo, gente, é muito, é muito legal querer criticar uma única pessoa. No fundo, a gente tem que pensar por que, que a gente está até hoje reclamando disso e não está pensando em novas, em novas mudanças. O mais vergonhoso de tudo, a, a grande mudança que a gente teve recentemente foi uma explosão de patinetes elétricos. A gente surtou achando que, de repente, o Brasil ia virar um, um país de patinetes, que a gente ia solucionar todos os problemas do mundo. E, para surpresa de todos, que solução complexa, uma, uma realidade complexa não tem uma solução fácil, deu tudo errado, né, gente?
4: <risos> e, justamente, cara, vamos... Pô, é pra pensar isso? Então vamos pensar a partir de ônibus, vamos pensar... Poxa, mobilidade urbana, é... a questão do metrô, por exemplo... É, eu vejo muita gente falando, ah, mas São Paulo só começou o metrô em 1970, por exemplo, é pouco tempo. Gente, pelo amor de Deus, olha o metrô de Nova York, olha o metrô de Londres, olha o metrô de Moscou. Olha, aí você vai falar, ah, mas esses, esses lugares, esses centros, tem metrô já há muito tempo. Gente, olha o metrô, então, de Buenos Aires, olha o metrô de Santiago, que começaram depois do metrô de São Paulo e já tem uma infraestrutura, talvez não maior, né, porque são cidades menores, mas muito mais... É, é, que atende uma, uma parcela da população muito maior. Então, assim, pensar o transporte urbano dentro da cidade passa muito, atravessa muito a gente enfrentar essa lógica de transporte individual ou individualizada que está muito ligado ao rodoviarismo. Não necessariamente o rodoviarismo é um problema. Pensar, por exemplo, o transporte público através de ônibus é uma solução para as grandes cidades. né? Ninguém imagina que é possível paralisar o centro de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, Salvador. E, e, e ficar ali dois meses fazendo obra Isso é impossível Então a gente também tem que pensar as oportunidades A partir de como a cidade já se situa hoje Uma outra perspectiva que a gente vai trazer Para o programa é, é a questão da mobilidade urbana e gênero eu vou deixar essa parte para o João é, falar Que eu sei que chamou muito sua atenção, João
2: como o Pedro bem disse, essa parte me, me chamou muita atenção e eu tava. Oh, vamos estudar pro tema, pô, cidade, movimentação urbana e tal. Aí veio questão de gênero. E sempre, sempre vem, sempre vem e é, ela é sempre grave. E é um agravante, sempre. Né? Negar isso é você planejar uma cidade que sempre vai estar tá atrasada. A gente tem que trazer o dado de quase todas as brasileiras com mais de 18 anos, 97%, afirmaram que já passaram por situações de assédio sexual no transporte público. Por aplicativos ou em táxi, segundo pesquisa dos, institu dos institutos Patrícia Gra é, Galvão e Locomotiva, com apoio da Uber. Aqui, só nessa aqui eu achei incrível, porque ela fala exatamente disso. Seja no transporte público, seja no Uber ou seja em táxi. Elas são um alvo. É, o alvo. Nosso, nosso transporte metropolitano é usado majoritariamente por mulheres. Elas correspondem a 80% dos usuários dos ônibus. O sistema é totalmente brutalizado. É uma cultura que não se muda de forma tão simples mas ainda não, fizemos, ainda não fizemos nada específico para as mulheres. A frase é de Ma, é, Maília Soares, superintendente de transporte metropolitano de Minas Gerais.
4: É, e nesse sentido, João, é, Belo Horizonte é uma das cidades, eu acho que São Paulo também tem isso, em que é possível, de acordo com a lei, fazer com que os ônibus, por exemplo, parem, é, for, é, que os ônibus parem fora do ponto de ônibus depois das 10 da noite, justamente para mulher se sentir mais segura. Então, assim, ela pede para o ônibus ir um pouco mais para frente, porque fica mais próximo, sei lá, da casa dela, alguma coisa assim. Isso é uma das medidas é, para tentar diminuir essa violência que as mulheres sofrem. Não dentro especificamente dos ônibus, mas quando elas também saem, que é outra coisa que a gente tem que pensar. Mas essa... Primeiro que essa prática é pouco disseminada no Brasil, poucas cidades fazem isso, e essa informação por exemplo, em Belo Horizonte, São Paulo, é pouco disseminada. Às vezes a mulher tem vergonha, às vezes os próprios motoristas não sabem que eles podem parar fora do ponto de ônibus depois das 10 da noite. As mulheres elas são maioria nos transportes, como a gente já ressaltou, mas elas não ocupam nem 15% das autarquias federais, estaduais e municipais na gestão do transporte público. Então é um transporte público que é usado por mulheres, mas que não é feito por mulheres, então a lógica feminina é muito apagada na hora de se pensar políticas públicas para o transporte urbano, sendo que são elas que usam, seja o transporte público ou o transporte particular, para aplicativos e tal, que é, é reflexo de duas coisas, primeiro que elas são a maioria na população e segundo que está muito a ver, por exemplo, é, na periferia é, com o fato das mulheres se transportarem é, para pro, os centros para, por exemplo, é, fazerem o serem diaristas, né? que é uma profissão predominantemente ocupada por mulheres, ou, por exemplo, o fato de um único carro dentro da casa ser do homem e a mulher ter que usar transporte público. Esse não pensar da mobilidade urbana como uma questão de gênero perpetua uma desigualdade de acesso à cidade entre homens e mulheres, mas sobretudo com o agravante das mulheres, que se veem, apesar da de, maioria é, dentro desses transportes, inseguras, sem representatividade. Isso traz como consequência uma mobilidade da mulher cada vez é, menor por causa do medo. assim Hoje, a mulher ela é a que mais se movimenta dentro da cidade. Está muito ligada, por exemplo, com a multiatividade que as mulheres têm. Né? Então, assim a dupla rotina, ter que buscar filho na escola e depois ir para o trabalho, depois volta, enfim, elas se movimentam mais em média. Mas é uma movimentação que, por exemplo, no final de semana, a pessoa se restringe a fazer por medo de ser assediada, por medo de ser assaltada. Então, assim, pensar o transporte urbano sob a perspectiva de gênero é fundamental, visto que a maioria da população que usa é mulher.
2: Queridos, e hoje, para contribuir no nosso balcão, temos a presença de duas convidadas incríveis e de âmbitos um pouco separados, mas que, como um todo, falam sobre o mesmo tema e sobre a importância desse tema da questão urbana. Primeiro, traremos aqui Joca Cavalcante. A descrição do Instagram dela não podia ser mais perfeita. Mulher, negra, mãe, feminista, nasceu na periferia do Recife, militante do Sintrace, coordenadora nacional do MTST e co-deputada eleita das Juntas dentro do PSOL. Então, nossa pergunta clássica aqui, quem é Jô Cavalcante e o que é o mandato Juntas?
5: Quem é Jô Cavalcante? Joca Cavalcante é uma mulher que vem do morro, né, aqui em Casa Amarela, que é uma periferia de Recife. Eu sou nascida criada nessa periferia. É... Em 2012, comecei a trabalhar no comércio informal, né, e Daí, eu comecei a participar de um sindicato que defendia camelô. É, nessa mesmo, nesse mesmo ano, eu comecei a morar na Espalafita, é, na comunidade dos Coelhos. E, dentro disso, estava é, tendo reuniões com o Poder Público Municipal para inserir a comunidade em um habitacional. Quando em 2014 é, teve um incêndio onde queimou uma parte dos barracos das palafitas e uma dessas casas que pegou fogo foi aqui onde eu morava. Então eu já fazia militância para defender os camelô, né, no comércio informal. E em 2014, após a perda da minha casa, eu comecei a me inserir no movimento de moradia. Sobre o mandato das juntas, é o seguinte, é, em 2018 é, foi um mês de eleição e como a gente ia sair candidata, em 2018 teve-se a ideia de formar um, uma chapa coletiva que inspirado no, no que já tinha em Minas em Alto do Paraíso, em, em Goiás. É, o mandato coletivo é... você bota cinco pessoas, ou mais ou menos, para disputar a eleição. As juntas é, em Pernambuco é a primeira experiência de, de mandato coletivo. É, foi registrada uma foto na urna em um CPF no TRE, e a gente ganhou as eleições, fizemos campanha coletiva, e é uma ideia, né? É uma ideia de hackeamento de sistema mesmo. O, o, o que nas eleições parecia impossível. É, conseguir estar tá trabalhando coletivamente, com, tanto entre nós e como movimento social, se tornou realidade, hoje, de hoje existir juntas. Então, em 2018, a gente entrou na Assembleia Legislativa, né, e fez uma posse popular, e hoje a gente preside a Comissão de Direitos Humanos dentro da Assembleia que né? a gente conseguiu através de um manifesto, de um
4: manifesto ah! junto com os movimentos sociais. E Jô parece um pouco óbvio, mas eu acho que é importante começar essa conversa relembrando quais são as realidades que levam o um indivíduo a ter que recorrer a condições vulneráveis como moradias irregulares, encostas de morros, beiras de rios, etc. Sobre é,
5: a gente relembrar os reais motivos das pessoas morarem em morros em palafitas, é, em ocupações, é justamente porque não existe ainda uma política de habitação que contemple toda a população. Né? Hoje é, eu estou na, na Assembleia Legislativa né, e a gente pauta muito essa questão de moradia, porque eu também já fui vítima do Estado quando morando na na beira do rio é, teve minha casa queimada né então é isso que o estado não garante né é, a gente vê que no brasil tem mais gente morando de maneira vulnerável e pouco por cento da população que que tem condições é, moram de aluguel né? e às vezes fica desempregada e não tem como pagar seu aluguel e de alguma forma vai parar nas ruas e é, enquanto tem terrenos tem tem é, em prédios edificações aí que tá há muitos anos abandonado e não o poder público não desapropriar essa, essa, esses terrenos e esses prédios para fazer um projeto de habitação. Então, por isso que é tão forte a questão de movimentos de, movimento de moradias, né?
2: Jo, essa pergunta aqui eu acho que ela é crucial porque esse termo ele sempre entra em voga, ele sempre entra em discussão e ele é usado de forma quando você quer contribuir com o argumento de maneira pejorativa ou de maneira é, positiva, é claro. Então, para deixar bem claro, qual que é a diferença entre ocupação e invasão e como o MTST lida com, esse, com esses termos na luta?
5: Então, qual é a diferença de invasão para ocupação, né? O Brasil tem a história. É de mais de 1.500 anos, que, que vieram os, as, os portugueses e invadiram o Brasil, tomaram tudo que tinha de riqueza do Brasil. E hoje a, a, as pessoas que realmente eram donos das terras foram expulsas, escravizados, né? Que a população indígena trouxeram nos no navios o povo escravizado de, da África. Então, hoje a gente tem uma, tem uma visão de que o que não, é, o que não serve para construir, a gente entende que tem que se ocupar para pressionar, né? Então, a, essa ideia de invasão de terras é muito para criminalizar os movimentos sociais, né? porque a gente vê terrenos aí que está anos e anos lá sem ter uso nenhum, né? muitas vezes pela, é, pela, pela especulação imobiliária. E, enquanto isso, o pessoal está sofrendo. Então, quando se ocupa um terreno, é, é para pressionar a gestão e os ditos donos de terreno a é, pensando que aquelas pessoas precisam de casa, né? Porque hoje, é, na Constituição, a moradia é um dos direitos mais essenciais, principalmente agora, nesse contexto que a gente está em pandemia, que a gente vê tanta gente morando na rua, né?
4: Jo, quais são as condições para que um imóvel ou um terreno seja passível é, de ocupação? Ratificando desse modo a, a nossa Constituição, que afirma que a propriedade tem que cumprir é, uma função social. E que funções são essas? Né? O que, que leva o MTST a ocupar um espaço?
5: Pois é, né? a gente vive num, num país é, totalmente é, curvado ao capitalismo, né? A gente vê que tem várias propriedades que historicamente é, os reis, que, os donos que se, que se achavam reis naquela, naquela época ainda se acham, tem propriedades que defendem a, a forro e ferro. A forro e, a, forro e, a forro e ferro, né? Enquanto isso, tem uma parcela da sociedade que está que tá sofrendo, né? Então... É, se, se tem a ocupação, né? Acho que é histórico aqui no Brasil os grandes conflitos rurais e urbanos por, por moradia, por terra, por, por, por garantia de direito, né? A gente tem uma Constituição que, no, no artigo 5, mesmo fala sobre a questão da, do cumprir a função social da propriedade, né? É, e o proprietário e por, na mesma Constituição, nesse mesmo, no mesmo artigo nesse, da Constituição tem que cumprir uma função, né? ou seja, o um terreno está lá é, há mais de 20 anos, né? devendo todos os impostos a, ao Estado, é, só acumulando sujeira, só acumulando é, muitas vezes como é doença, e o Estado não faz nada para cobrar isso do proprietário. Né? E o proprietário é, fica lá especulando aquela área até aparecer algum empreendimento, e isso vai crescendo a quantidade de gente que fica sem casa, que fica nas ruas. Então, quando tem a ocupação, a ocupação é, ela tem a... a, a, a a prática de limpar o terreno, de, de tornar aquele terreno é, útil, né? E aí que vem os conflitos, né? Que é onde a gente entra, né? O movimento de moradia entra. É, que é a pressão para que o Estado faça cumprir o que tem na Constituição, para que tenha garantia que tu, que, do, do que também está na Constituição, né? Que é o direito à moradia, né? Acho que. O artigo 6 fala bem sobre isso, quando fala que o brasileiro tem que ter o direito básico né, da moradia, da segurança, da, da educação, da saúde. Infelizmente, ainda no Brasil, essas, esses direitos básicos não é garantido.
2: João, aqui é o um momento que a gente entra naquela fra frase que, que ela é clichê, mas é que ela, ela é incômoda e ela é importante sempre enfatizar. Tanta casa sem gente, tanta gente sem casa. Existe alguma justificativa para mais de 7 milhões de famílias não terem um teto para morarem no Brasil? Falta casa?
5: Sobre essa pergunta do, das famílias, da quantidade de famílias que tem no Brasil que não tem onde morar, isso aí é uma ausência do Estado, né? É, nessa política de habitação. A gente vê que... É, teve alguns, algum tempo atrás, teve um, um, uma certa garantia de de financiamento, de, de ter minha casa, minha vida, por mais, é, de, mais que tenha tido alguns defeitos, era o único projeto de, de habitação que ainda garantia alguma coisa é, para a população mais, mais, mais vulnerável, né? mais, mais pobre, né? como posso dizer. E na, após o golpe, é, é, a gente vê o desmonte, né? Dessas políticas de habitação, e hoje no Brasil não existe mais política de habitação. Ou seja, aqui em Pernambuco mesmo o Estado ele investe muito menos em, em, em habitação e investe muito mais em propaganda. Sabe? Então é isso, né? É sempre é, essa pirâmide, né? Que a base sofre e, 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 e o topo lucra. A gente vê agora que é nesse momento da pandemia que tá, dessa discussão do, 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 do sistema econômico que está tá, é, com, com problemas, mas a gente vê que uma certa parcela desse, desses é, ricos aí lucraram milhões, sabe? Durante uma pandemia. Né? Então é isso. A gente vê como a ausência de projetos sociais impactam na vida das pessoas. O que não falta a casa, né? O que falta é, é o comprometimento do, do Estado com, com a população. É porque a gente vê em São Paulo mesmo, ainda quando tinha o projeto do Minha Casa Minha Vida, é um habitacional que é o João Cando que é um dos maiores habitacionais do, da, da época do projeto do Minha Casa Minha Vida. É, é um do, dos, dos, dos projetos maiores que tem no Brasil. Enquanto tem cidades que fizeram habitacionais e até hoje não concluíram, que é o exemplo daqui de Recife. É, tem um habitacional que, é próximo, que se chama Coque, que é perto do Coque, é que é uma comunidade aqui no centro da, do Recife. Que só está o esqueleto, ou seja, o dinheiro veio, mas não concluíram a obra.
4: E Jô, é, para dar aqui a nossa saideira, deixa para gente uma recomendação cultural para esse período de quarentena que o pessoal está tendo que sofrer dentro de casa, mas pelo menos sofrendo com saúde, que é importante.
5: Então, acho que uma, uma das recomendações culturais que eu acho que é bem importante, que fala tudo isso, quase como é falar mais bem explicado, né? Sobre tudo isso que foi citado aqui, é, é o, o livro de, do Guilherme Boulos, né? que é o Porquê Ocupamos, que explica bem, bem explicadinho o, 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 o porquê existe ocupação no Brasil, o porquê o MST existe, enfim, é, bem, bem, é muito bom o livro.
2: João, um grande abraço para você, a gente ficou extremamente contente em ter a sua presença aqui como deputada, como construtora do debate já dentro da, da própria Câmara, e eu acho genial que a gente fez questão de que fosse você quem trouxesse a questão do MTST, que se esse programa não tivesse o MTST e a discussão em voga, esse, esse programa não estaria completo. Ele não está completo, mas se não tivesse essa pauta, esse programa ele era
4: impossível de ser publicado. Sim, exatamente, João. É, só agradecer novamente, João, muito obrigado por toda a receptividade, você foi muito gentil comigo, é, você foi muito gentil conosco, obrigado pela atenção, pelas respostas e eu acho que os esclarecimentos, vindo de uma coordenadora nacional do movimento, é, se fazem, como o João diz, fundamentais nesse programa.
2: Gente, e agora também no nosso balcão... Trago, acho que pela primeira vez, outra pessoa aqui também do Centro-Oeste, só que vindo do Mato Grosso, Luizy Logsdon, possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Mato Grosso. Seu mestrado já é feito na UFSC, é um mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. E o seu doutorado, não satisfeito em ter conhecido, é, sair do Mato Grosso para ir para o Sul, ela foi para o Sudeste ter que enfrentar os queridos da USP, meus pêsames, professora mas para fazer o seu doutorado também em arquitetura. Aquela pergunta clássica, a gente enfatiza quem é Louise Logsdon.
0: Oi, meninos, tudo bom? É, primeiramente, obrigada pelo convite. Estou muito feliz aqui de participar desse debate com vocês no PJCast. Bom, para responder essa pergunta, quem é Louise Logsdon, eu preciso refletir um pouco e resumir um pouco mas se você olhar nas minhas redes sociais, eu me defino como arquiteta, professora e artista nas horas vagas, libriana com ascendente em ares, a contradição em pessoa. É, bom, eu sou arquiteta, eu me formei em 2008 pela Federal de Mato Grosso. É, a minha primeira experiência como arquiteta foi no Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, da Prefeitura de Cuiabá, onde eu trabalhei por dois anos, e depois eu segui a carreira acadêmica. Eu fiz mestrado na Federal de Santa Catarina. É, em seguida, eu passei um tempo trabalhando com estudo de impacto de vizinhança, e depois eu entrei no Instituto Federal de Mato Grosso como docente, onde eu sou docente até hoje. Né? Em 2016, eu iniciei o meu doutorado na USP de São Carlos, é, e concluí o ano passado, está fazendo um ano agora. É, tanto no mestrado quanto no doutorado, meu objeto de estudo foi a habitação de interesse social. E eu foquei mais na questão da unidade habitacional. Eu buscava meios de oferecer técnicas e tecnologias para que os arquitetos, os projetistas conseguissem é, criar, desenvolver projetos de habitação social com mais qualidade, é, que atendesse melhor as necessidades das famílias, né, que no caso da habitação social são as famílias de baixa renda. É, e, e paralelo né, a esses estudos da, da unidade habitacional, eu precisava de fato estudar a cidade, porque é, a produção de moradia está muito relacionada com a produção de cidade. né? É, a moradia ela não está desconexa, ela é parte da cidade. E, e isso se relaciona de, todo, de todas as formas, em todos os aspectos. Então, é impossível você estudar uma coisa sem levar a outra em consideração. E aí, coincidentemente ou não, assim que eu terminei o meu doutorado, onde eu senti até que eu já estava esgotando um pouco esse assunto, eu fui convidada para integrar o curso de Especialização de Desenvolvimento Urbano, também do IFMT, mas do campus de Varzéa Grande. Então, hoje eu também sou docente da Especialização, onde eu ministro a disciplina Política Fundiária e Habitacional. É... E, no momento, eu estou ampliando um pouco o meu campo de pesquisa, estou voltando mais o estudo para desenho urbano, é, tentando estudar, inclusive, a relação do desenho urbano com, com aspectos de criminalidade, roubos. Enfim, estou com umas ideias aí para frente é, de, de fomentar mais esse estudo em planejamento urbano. E também né, me defino ali como artista nas horas vagas, porque uma das minhas paixões é, é pintura, eu, eu faço trabalhos em aquarela, é, e tô também, assim que acabar essa pandemia, eu estou com um projeto de extensão para ensinar aquarela para mulheres em situação de vulnerabilidade social daqui de Cuiabá. Então... Eu acho que é isso aí. Arquiteta, professora e artista nas horas vagas.
4: E, Luiz, é, para iniciar a nossa conversa, depois dessa pergunta de cunho um tanto quanto filosófico, eu acredito ser é importante a gente delimitar conceitualmente, assim como a gente fez ah, no bate-papo com a Jo, logo no início, dois termos que a gente utilizou muito ao longo desse programa. Né? O que, que significa, em sentido amplo, um pleno acesso à cidade e uma gestão democrática da cidade?
0: Bom, é, para a gente entender o que significaria um pleno acesso à cidade, a gente primeiro precisa discutir o que é a cidade. Eu olhei no dicionário aqui e cidade está definida como aglomerações urbanas circunscritas em um território geográfico. Então a gente vê que, né? É, o, o, o principal item de definição se refere a pessoas, aglomerações né, urbanas. Então, cidade é feita de pessoas. Cidade é habitação, transporte, sistema viário, é, equipamentos urbanos, parques, praças, postos de saúde, escola, comércio. Na verdade, tudo isso são as engrenagens da cidade, né? é, são elementos que compõem a cidade mas a cidade é como um organismo vivo e as pessoas que são as células desse organismo, né? Então, as pessoas fazendo uso dessas engrenagens, desses elementos que compõem o que é uma cidade. Então, é, eu entendo que quando se diz né, um acesso à cidade, é, o que é garantir às pessoas um pleno acesso à cidade? Na verdade... É garantir que todas as pessoas, né, independente de onde elas moram, se elas moram no centro da cidade, se elas moram na periferia, é, acesso à cidade significaria é, dar acesso a todas as pessoas aos elementos que compõem a cidade, às engrenagens da cidade. Então, as escolas, aos postos de saúde, aos parques ao é, transporte público, né? É, é permitir que as pessoas consigam viver na cidade. Claro que da melhor maneira possível, com maior qualidade de vida possível. Entendo que isso é um acesso à cidade. E quando a gente fala de gestão demo democrática da cidade, a gente está falando de participação popular. A gente está falando em colocar a população é, no local... De decisões de políticas públicas, programas e projetos, enfim. Então, quando a gente fala em gestão democrática da cidade, a gente fala de audiência pública, na aprovação de um projeto de grande impacto para a cidade, né? É, os estudos de impacto de vizinhança eles fun funcionam dessa forma, né? Antes do projeto receber um alvará de obra, é, por exemplo, né? Vamos construir um shopping da cidade. Antes disso, isso não vai ser meramente aprovado na prefeitura. Isso precisa passar, é, é, precisa passar por uma audiência pública que vai mostrar para a população qual o impacto daquilo da cidade, é, de forma que a população consiga ter voz, né, é, pedir as contrapartidas, é, expor suas vontades e votar a favor ou contra. É, do, da construção da, daquela edificação, ou, ou sugerir formas de que aquilo cause menor impacto para a cidade, enfim. Então, quando a gente fala de gestão democrática, a gente fala de participação popular, a gente fala de, é, de colocar a população, seja através de associações representativas né, de segmentos da da comunidade, como universidades, ONGs, enfim, colocar é, a população para ser ouvida na tomada de decisão de projetos e políticas públicas.
2: É, eu acho que aqui é uma contradição que a gente tentou apresentar no programa e agora é só para deixá-las bem claras. A gente vive numa disputa pelas cidades, o embate que é tipo do capitalismo, cidades pensadas para satisfazer um conjunto de privilégios que é a maioria, e uma cidade pensada de forma coletiva, democrática e solidária. Como que essa disputa se apresenta na realidade e em que parte da cidade a gente pode observar claramente esses conflitos de interesses?
0: Esses conflitos de interesse é, eles podem ser observados não se a gente olhar especificamente para um ponto da cidade, mas principalmente se a gente conseguir analisar a distribuição dos serviços urbanos na cidade. É, se a gente faz essa análise, fica muito claro que os bairros mais nobres que concentram mais renda são os que tem um, que, que estão mais bem abastecidos pelos serviços urbanos, abastecimento de água, transporte público, sistema viário, é, escolas, creches, postos de saúde, parques, né? É, na cidade que você mora existe parque na periferia? É, se existe, é, qual a relação, né, tem mais parques nas periferias ou os parques são mais centrais e estão mais próximos de bairros mais nobres, né, e o que que explica isso, né, é, falar, ah, não, não na, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente não tem parque na, na periferia, é, e não é por falta de... De usuários, né? Não é por falta de, de população ali para utilizar esses serviços. É, também não é por falta de terreno, né? Porque eu poderia dizer, ah, não tem espaço, a periferia está muito adensada. Na verdade, é o contrário, né? A periferia geralmente é menos adensada do que as regiões centrais ou subcentros. Então, é, isso é um reflexo da. da da própria sociedade capitalista mesmo, né? da, da forma como que o capitalismo regulamenta o preço da terra que está intrinsecamente ligado é, à localização daquela terra. né? Então, um terreno de 300 metros quadrados em uma região central ou próximo a um shopping center vai ter um valor, e esse mesmo terreno de 300 metros quadrados vai ter um valor muito diferente é, em uma periferia. Né? Só, só o que dita é a localização e o acesso a esses serviços. Então, quando a gente fala é, em uma cidade pensada, o que seria uma cidade pensada de forma coletiva, democrática e solidária? Só vai ser democrática e solidária se a gente oferecer o acesso à cidade a todos os moradores, a toda a população da cidade, e não somente... É, a um conjunto, a né, uma determinada população ou um conjunto específico né, de privilégios individuais. É, um exemplo disso é o próprio investimento é, no transporte privado. Né? Quando a gente deixa de investir no transporte público e prioriza alargamento de via é, e o fomento ao uso do automóvel, quem, quem eu estou... Tô... Quem eu estou beneficiando, né? É, se você for olhar as estatísticas, a, a maior parte da população utiliza o transporte público, né? E por que a gente está priorizando o transporte individual? É, primeiro, a gente não tem nem espaço nas cidades para caso todo mundo queira andar em um transporte privado, né? É... E, segundo, que a gente está privilegiando uma determinada população que consegue ter acesso a um automóvel, né, e deixando, né, de, de, de favorecer aqueles que, é, que usam o transporte público, né. Então, para que a cidade seja, de fato, pensada de forma coletiva, democrática e solidária, é necessário ter uma maior intervenção do Estado para evitar que seja meramente o mercado imobiliário é, regulando o preço da terra, regulando o acesso das pessoas aos serviços, por exemplo. Né? Isso tem que ser feito com muito cuidado, porque... É, a cidade é um organismo vivo que está que muito sujeita às as, as intervenções, né? então você tem que tomar muito cuidado que às vezes uma intervenção em uma região deteriorada é, pode ter o reflexo de uma gentrificação e, e o usufruto dessa intervenção não ser é, das pessoas que moravam ali, aquelas pessoas ainda acabarem sendo expulsas daquele lugar porque o lugar valorizou em função da intervenção do Estado. Né? É, então todas essas intervenções têm que ser feitas com cuidados, mas assim existem leis, a gente tem o Estatuto da Cidade, todos os instrumentos é, passíveis de serem utilizados para controlar um pouco é, essa, né, essa questão do é, capitalista da terra e priorizar a função social é, da cidade, da propriedade e do, dos serviços urbanos.
4: E, Luiz, uma questão fundamental para a gente entender a dinâmica do funcionamento dos grandes centros urbanos brasileiros é a política de mobilidade urbana, né? sobretudo quando a gente fala de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, não sei como é que é a realidade em, em, em Cuiabá, é, mas a opção pelo rodoviarismo, ela trouxe algum benefício para o Brasil? A gente sabe que ela trouxe vários malefícios. E, e quais são esses pontos negativos que essa escolha nos trouxe? Acho que é sempre importante ressaltá-los.
0: Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente se refere à capacidade de deslocamento das pessoas através dos modais de transporte, né? O que são os modais trens, carros, ônibus... Bicicletas, andar a pé, é, balsas, né? o, o modal de hidrovia também é um modal, enfim. É, então, mobilidade urbana é a capacidade da gente se deslocar na cidade. Quando você fala em rodoviarismo, a gente é, entende como rodoviarismo esse predomínio dos modais que demandam uma rodovia, uma estrada, avenidas, enfim. Eu não vou falar aqui do rodoviarismo entre estados e entre cidades, porque eu entendo que a gente está discutindo questão urbana de cidade. né? E, então, para não fugir muito do tópico, eu vou falar do que é o grande problema da mobilidade urbana no Brasil, que é, é a priorização do modal do transporte privado, do carro. É, quais os benefícios de, de, né, de se priorizar isso? Ou esses benefícios são sentidos, entre aspas, né, é, só para aqueles que, de fato, têm acesso a um veículo particular, um carro. É, e eu falo que, que esses benefícios são benefícios, entre aspas, porque nem mesmo essas pessoas é, conseguem, dentro de uma dinâmica de cidades e dentro de um crescimento das cidades, ter uma mobilidade adequada, mesmo usando esse modal que, teoricamente, é visto como mais confortável. mais confortável por quê? Porque você está dentro do seu carro, você escolheu sua música, ligou seu ar-condicionado, está sozinho, está seguro, entre aspas, né? É, mas até que ponto isso é confortável, é seguro e isso, isso é uma mobilidade urbana. Se você está demorando uma hora, duas horas para chegar no seu trabalho, né? E você tem, você gasta uma boa porcentagem do seu tempo é, todos os dias apenas com locomoção. Então, é, quando a gente vê as políticas públicas beneficiando os carros, isso é um problema muito sério. É, porque é, não existe, né? Então, assim, se tem incentivo para comprar carro e as pessoas veem o carro como um elemento de estado social, é, as pessoas querem ter acesso a um carro, achando que se locomovendo com o carro, elas vão ter mais conforto, mas isso é uma, uma lógica muito, muito distorcida, porque se, se todo mundo, né, se, se a gente começa a ampliar muito o o uso do automóvel, as cidades não aguentam, né? por mais que você tenha grandes avenidas, não existe espaço para tanto automóvel nas cidades. Fora a questão de poluição, o quanto isso vai poluir o, ambi o meio ambiente, enfim. É, então, sinceramente, não existem benefícios em, em se priorizar esse, esse, esse modal de transporte. É, a mobilidade urbana ela tem que começar, ela tem que atender na ordem do, do maior para o menor. Então, a maioria das pessoas né, andam a pé, todo mundo anda a pé algum trecho, né, que seja do estacionamento até o seu trabalho, todo mundo anda a pé. É, então, primeiro é, é melhorar as questões de, de acessibilidade para pedestres, depois para bicicletas depois para metrôs e ônibus né, o transporte público e por último o, o carro né então você tendo mais incentivo é, para que as pessoas utilizem um transporte público né e que o transporte público ele tenha qualidade é, você diminui muito essa necessidade de das pessoas utilizarem o carro e, e é isso que vai trazer benefício para as cidades, né? É isso que vai diminuir trânsito, diminuir poluição, enfim. É, então, quais os pontos negativos do, é, do rodoviarismo, no caso, né? Quando a gente entende é, isso dentro da malha urbana, né? É, é, é que, assim, não é nem questão de ponto negativo, não dá para seguir essa lógica porque isso é totalmente insustentável, né? É inviável você pensar em cidades priorizando o carro, né? É, por uma questão de espaço, por uma questão de poluição e, e, e várias coisas. Então, a mobilidade urbana necessariamente, ela precisa... É, você precisa de uma maior integração entre os modais. Então, por exemplo, o que seria o ideal? Né? É, a gente ter um, um sistema de transporte público que chegue na cidade inteira, que seja eficiente. É, então, eu poderia ter grandes corredores de ônibus ou linhas de, de metrô que fizessem os, os maiores as grandes distâncias fossem percorridas por esses, por esses sistemas de, de transporte que, que são mais eficientes e que carregam um grande número de pessoas né, em, em, de uma maneira mais rápida, é, e em curtas distâncias priorizar bicicleta é, ou caminhar a pé, né? Então, quando a gente fala em colocar ciclovia nas cidades, eu não estou querendo dizer que eu quero que a pessoa pedale 15 quilômetros para chegar no trabalho, mas que ela consiga sair da casa dela, andar uns 2 quilômetros de bicicleta até chegar no, na estação de metrô mais próxima, no terminal de ônibus mais próximo ali, ele ter segurança para deixar a bicicleta, um vestiário para ele poder se trocar, enfim... É, então, a integração dos modais de transporte é, é o que, que vai tornando isso mais eficien eficiente, né? vai, vai trazendo mais mobilidade para as pessoas. Isso tem que ser universal, né? Tem que abranger a cidade inteira, não acontecer só em pontos, é, pontos turísticos da cidade, por exemplo, como a gente vê por aí, né? Então, de fato, né? É, priorizar o carro particular, priorizar os, os modais rodoviários de transporte, é, não, 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 não é a solução, está muito longe de ser a solução mais, mais inteligente para melhorar a questão da mobilidade urbana nas cidades.
2: Aqui, professor, eu acho bem interessante que a gente comentou, a gente trouxe esse ponto e é, e é fundamental reenfatizar ele. Ainda na temática da, da mobilidade urbana, que o Pedro tocou, mas agora associada à perspectiva de gênero, quais políticas públicas ainda podemos pensar para melhorar o transporte de mulheres na cidade? E, e é interessante abordar o fato delas serem a maioria, de vocês serem a maioria, e ainda terem de passar por situações de constrangimento e abuso.
0: Olha, isso é uma questão muito polêmica. Eu acho muito triste que a gente tenha, tenha chegado ao ponto... De ter que implementar soluções é, né, que acontecem em algumas cidades do país, é, como por exemplo, você ter vagão de metrô exclusivo para mulheres. Por que, que eu acho isso muito triste? Porque eu considero que isso é, a, é assim, é a gente assumir que não existe nenhuma outra forma de combater o assédio que as mulheres sofrem no transporte público, né? Não só no transporte público, mas aqui a gente está falando disso, é... é assumir que não tem solução nenhuma que a gente precisa separar. Então assim, não, não é possível é, ter homens e mulheres convivendo juntos. É, então vamos separar, sabe? Eu acho isso, eu acho isso um absurdo assim é, né? É como se realmente não 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 tivesse solução. Eu entendo, eu como mulher é, entendo que seria é muito provável, né? Eu não moro em São Paulo, por exemplo, onde existe isso. Aqui em Cuiabá, não tem metrô. É, mas se eu tivesse sozinha e não tivesse me sentindo segura em São Paulo, eu optaria sim por utilizar um vagão como esse, porque ah, não. Quero evitar a fadiga, entendeu? Não quero correr o risco, prefiro não me estressar. Então, talvez eu usasse, sim, é, um vagão exclusivo para mulheres. Como muitas vezes eu já falei que esses aplicativos de transporte, você devia escolher o um motorista. Aí eu, é, eu queria que viesse uma mulher me buscar. Já existem alguns aplicativos só para mulheres, né? que não são tão eficientes como os outros mais conhecidos, mas já existem. E eu acho muito triste isso, assim, né, é, eu, eu definitivamente acho que isso não é a solução para o problema, isso é um, um, um remédio, assim, é um paliativo, né, então, né, o, o, que que, o que que deveriam ser as políticas públicas? Educação, conscientização forte, massiva, não é possível que ainda hoje a gente tenha problemas de, de abuso né? acontecendo no, no transporte público, enfim. Então, é, o porquê que isso está tão intrínseco na cabeça dos homens que eles têm esse direito de fazer isso, né? O porquê que é tão difícil mudar essa mentalidade? Então, é, eu, eu defendo a educação, a conscientização, a militância do feminismo, é, a discussão de assuntos... É, que abordam a masculinidade tóxica, é, o patriarcado, entendeu? A gente precisa realmente discutir, ampliar essa discussão de uma maneira muito, muito simples e muito clara para conseguir acessar todo mundo, entendeu? Então, eu realmente eu só vejo é, como solução para esse problema a educação eu não eu, eu não consigo enxergar outra solução eu eu acho que essas medidas né como separar é, vagões às vezes até ônibus talvez seja uma medida são medidas paliativas tipo o problema tá aí o que que a gente vai fazer a gente precisa fazer alguma coisa agora não dá para esperar uma geração de né, para conscientizar esses homens esperar que na, na próxima geração isso não aconteça, porque as mulheres de hoje já, já querem e precisam de uma solução. É, então, talvez realmente essas políticas sejam necessárias, mas isso não pode estar desvinculado de uma conscientização massiva e plena é, de priorizar o respeito à mulher. Né? Então, todas as discussões aí... É, de, de feminismo precisam mesmo ser, é, ser implantadas na sociedade de uma maneira muito muito clara e muito e muito acessível mesmo para todo mundo eu eu realmente só vejo essa solução
4: perfeito professora eu acho que voltando um pouco à temática da segunda pergunta é, dessas cidades pensadas dentro do capitalismo a gente deve se conformar Uh, que sociedades desiguais geram cidades desiguais ou existe aí uma outra via para o desenvolvimento urbano que a gente está deixando de lado? Sobretudo na perspectiva de dentro da academia, o que, que a gente pode fazer?
0: Sim, inevitavelmente sociedades desiguais geram cidades desiguais. É, quanto mais desigualdade a gente tiver nas cidades, é, quanto, quanto pior for a distribuição de renda, o acesso a educação, a saúde, a própria qualidade de vida da população. Quanto mais desigual isso, isso se dá na malha urbana, mais a gente vai ter muito forte questões de segregação socioespacial. É, a gente vai ter grandes taxas de desemprego. A gente vai ter associado a isso... É uma grande criminalidade, um aumento da violência urbana. É, são coisas que, 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 que vão estar interligadas e isso vai, vai se refletir na forma como a cidade se estrutura, né? onde as pessoas vão morar e como essas pessoas vivem a cidade. Né? Quanto maior a desigualdade social, é, maior a segregação, maior a tendência das pessoas utilizarem menos a cidade. É, as pessoas que vão estar tá nas classes mais favorecidas vão ter a tendência de se trancar em seus condomínios. Esses condomínios é, se estruturam dando as costas para a cidade, né? E a cidade vai morrendo. É, vai virando palco somente dos, é, dos, dos problemas da cidade, né? Então, realmente, a gente não consegue implementar políticas de, de melhoria das cidades, a não ser que seja fazer aquele embelezamento, né? plantar umas palmeiras no, nos canteiros da cidade, reformar as praças, né? deixar visualmente a cidade mais bonita, mas a gente não resolve é, as questões urbanas sem passar pelas questões sociais e sem... É, sem dar ênfase e olhar e tentar resolver e minimizar a, as desigualdades sociais das cidades. É preciso começar por aí. Toda política urbana ela tem que estar respaldada de todas as políticas sociais... É, para oferecer à população melhores condições de qualidade de vida, delas prosperarem e conseguirem viver em harmonia na cidade.
2: E agora, para encerrar, professora, uma dica de livro, de filme, de tudo para a nossa quarentena. É, pode ser relacionado ao tema, pode não ser relacionado o que a senhora gosta, o que a senhora gosta de ouvir, de fazer. Deixa uma dica para a gente, por favor.
0: Eu vou indicar o livro da Jane Jacobs, chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades, é um clássico do, do urbanismo. É, na verdade, ele é um livro bem denso, assim e que ele traz uma crítica ao urbanismo moderno, né, do, do movimento moderno, e ele traz muitos direcionamentos, assim, reflexões e direcionamentos é, de quais seriam os elementos, do que uma cidade precisa ter para ter diversidade urbana e, e ser, de fato, uma cidade para pessoas. Né? Então, esse é um livro muito muito bom, assim que eu acho que todo arquiteto urbanista precisa ler e todo mundo que se interessa por esse assunto é, tem grandes chances de gostar, apesar de ser um livro um pouco denso, assim, um pouco é, complicadinho de ler. É, e vou indicar, não sei se é bem indicação, mas eu vou comentar uns livros que eu estou que eu lendo. É, um é o livro chamado Feminismo em Comum, da Márcia Tiburi. É um livrinho assim, para ler em um dia, dois dias. Uma leitura muito fácil, mas bem bacana. Assim, aponta para um, umas questões que, né, que dão uns insights e fazem a gente refletir. E, né, como a gente falou dessa questão do, de gênero, das mulheres no, no transporte coletivo, eu acho, que, eu acho que tem tudo a ver com, com o que a gente discutiu aqui também. E outros dois livros que eu estou lendo, que não tem nada a ver com o que a gente falou, mas são os que eu tô lendo, é, são os dois de Psicologia Jungiana. Um é a Introdução à Psicologia Jungiana, do Calvin Hall e Vernon Nordby é, que eu acho muito legal, eu me interesso pelo assunto mais por, né, por uma questão pessoal mesmo, de desenvolvimento pessoal, então é, é um basicão assim, sobre a psicologia, os traços de personalidade, enfim. E o outro também nessa pegada é um livro do John Sanford, que chama Os Parceiros Invisíveis, é que fala também dentro da abordagem junguiana da psicologia é, da ânima e do ânimos, que são os elementos mas... feminino e masculino da, da personalidade. Todo mundo tem esses dois elementos. E esse é um livro muito interessante. Eu considero difícil de ler porque ele dá uns... Assim, ele, ele abre os olhos da gente às vezes, assim, sabe? Aí tem hora que fala, ah, não, não quero não ler isso agora não, tá, tá ficando muito, <risos> tá mexendo demais. Mas é muito legal, assim, esse, esse né, é, fazer essa reflexão sobre a psique e como isso afeta nas relações. É, com relação, eu vou indicar um, um canal do YouTube, na verdade eu indico a coluna da Marilis, Marilis Pereira Jorge, eu costumo falar que ela é minha musa. Eu me identifico com tudo que ela fala, assim, é muito impressionante, né? Tanto as reflexões políticas ou quando ela faz alguma abordagem de cunho mais pessoal, emocional, eu sempre me identifico muito, gosto bastante. Então, eu indico a coluna dela no canal My News. E de música, eu vou, eu pensei muito no que indicar, porque eu ouço muita coisa... Mas, como eu sou de Cuiabá, eu vou indicar uma banda conterrânea que eu, que eu admiro muito, chamada Vanguard. É, eu vou indicar aqui a música Meu Sol, que talvez muitos de vocês já tenham ouvido, porque é um hitzinho bem famoso deles, do álbum Muito Mais Que O Amor, que é um álbum bem legal, que eu gosto muito. E, e eles têm um álbum mais recente, que é Vanguard Sings Bob Dylan. Então, quem gosta de Bob Dylan, dá uma ouvida que com certeza vai gostar desse álbum também. E é isso, pessoal. No, no mais, obrigada aí. Foi um prazer falar com vocês.
4: Professora, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no PJ Cash. Foi muito enriquecedora. É, a proposta do podcast é sempre essa. Trazer pessoas de dentro da academia e pessoas que, como a gente tentou demonstrar, são pessoas normais, pessoas que choram na quarentena, que passam por dificuldades, que gostam de ópera, outras gostam de livros românticos, outras gostam de filmes de terror. São pessoas, gente como a gente, é, e é muito importante trazer o que, que as pessoas de dentro da academia estão produzindo para melhorar as nossas cidades. Sobretudo,
2: professor, é um prazer ter você aqui, nós somos do mesmo, da mesma região, maravilhoso, e eu acho que ainda mais legal é ter alguém da USP que a gente Ama odiar a querida Universidade de São Paulo. Um abraço, professora. A gente professora, recebe muito, muita muito gente obrigado. aqui da
4: USP, professor. Fique claro que nós não temos nada contra, Sim. entre aspas. Vocês
2: podem é... vir, mas a gente tem tudo contra a USP. É.
4: Uma coisa que eu gostaria de registrar aqui, é eu queria fazer um agradecimento muito especial à professora Eliara, que é professora de arquitetura aqui na UFT, está agora no seu doutorado na USP, conheci a Louise, uh, eu entrei em contato com a Eliara e ela acabou me recomendando, me passando o contato da querida Luiz. e enfim, eu acho que essa participação não poderia ter sido melhor, muito obrigado a mas muito obrigado também para a Eliara que proporcionou uh, esse, esse encontro, essa conversa.
2: Então é isso meus queridos amigos, a gente se encaminha pro final, programa que a gente termina aqui querendo falar mais coisa pensando se a gente falou demais faltou muita coisa sem dúvidas mas eu acho que as nossas colunas complementam exatamente, e, na verdade não... a gente complementa alguma coisa as colunas deixam per perfeitamente o tema sendo abordado da maneira como, deve... é, como é devida da maneira devida então Pedro, a gente caminha para nossa saideira o que, que você trouxe de, de indicação para a nossa quarentena? Música, livros, tudo?
4: Olha, hoje eu estou completo aqui. Eu queria falar que, só reforçar esse ponto do João, de que o programa, como sempre, ele não busca ser um fim. Ele busca ser um meio, uma, uma forma de propor um debate, de instigar uma coisa que às vezes você nem pensava, que, por exemplo, o problema de transporte é também um problema de gênero. Que, por exemplo, a, a questão dos condomínios fechados deve ser encarada como um problema, uma anomalia urbana. Todas essas questões, elas não buscam ser fim. Ninguém vai conseguir escutar esse podcast e sair escrevendo um artigo científico sobre o assunto. Mas é justamente A gente pra gente instigar... É, exatamente, <risos> nós não somos arquitetos. É, mas... Mas é justamente instigar e ser um meio para propagação e divulgação dessas ideias. E bem, eu, eu brinquei, né? Hoje eu tô com bastante indicações aqui para compensar esse tempo aí que eu andei meio mexuruca de indicação. Primeira coisa que eu quero indicar, que eu nunca tinha indicado hoje é, te tinha indicado, não lembro, é um, um documentário, ou um, um, um pequeno vídeo, na verdade tem uns 20 e pouco minutos, é, do, do canal Futura, que é China, urbanismo e, me, e as megacidades. Um documentário muito legal, que vai falar sobre essa urbanização é, tecnológica da, da China e, e, e como ela lia é, o passado milenar e aquela arquitetura milenar chinesa com as inovações, internet das coisas, no transporte público, enfim... Muito legal esse documentário do Canal Futura, chamado Expresso Futuro. É, a outra recomendação que eu queria passar é o livro do Eduardo Galeano, que eu estava dando uma, uma relida essa semana para um artigo que eu estava escrevendo, As Veias Abertas da América Latina, incrível. É, e eu acho que, para concluir e finalizar e... Um documentário, um livro. Eu queria passar também um filme, que é o Medianeiras, que eu citei no início do programa, que é muito bom, gente, vale muito a pena. Pra quem não tem. Ele não tem na Netflix, no Telecine, eu não sei se ele tem na Amazon, mas qualquer coisa, tem no YouTube, dublado, infelizmente, mas tem no YouTube lá de graça pra tu não assistir. Filme de uma hora e meia, autoral, lindo, gente, vale muito a pena ver.
2: E você, João, o que, que você traz pra gente? Pedro, eu só vou trazer, eu vou trazer duas indicações, uma um pouquinho mais longa que é o livro do Guilherme Boulos que me pegou bastante porque ocupamos falando sobre MTST e também trouxemos essa discussão no essa discussão programa e é uma questão que a gente tem que debater e a gente tem que lembrar sempre que não são pessoas criminosas quando estão simplesmente buscando um lugar para viver e outra coisa, uma frase do, do Guilherme aqui que, que eu queria pontuar os mesmos governos que não cumprem com o um dever constitucional de garantir moradia digna a todos, propõem aos trabalhadores que voltem aos seus buracos, quando estes se levantam após anos e anos numa condição miserável. Os mesmos governantes que, de modo hipócrita, lamentam pelas mortes num deslizamento em área de risco, pedem aos trabalhadores que voltem às áreas de risco. A gente não gosta de ver gente morta no final do ano, mas a gente também não gosta de ver gente pobre dentro dos nossos estabelecimentos. Ainda além, eu vou, vou indicar um texto rapidão. É, eu, na verdade, vou citar o texto, mas, na verdade, é de um Instagram e eu cruzei por ele na sorte e foi um pouquinho antes de ver esse programa. E é da Erika Orge. Ela fala sobre engenharia de negócios. O texto dela, ela fala sobre uma realidade em que um terço dos brasileiros é, foi o comprador de imóveis em Portugal. E nessa mudança, é, em Lisboa, perdão. Em Lisboa, essa mudança fez com que os próprios arquitetos começassem a planejar ambientes novos para essas casas. Dentro disso, para atender a demanda brasileira, as construtoras de lá vêm fazendo pequenas adaptações dos projetos, como a inclusão de área de serviço, quarto dos fundos e até o tanque. Nesse texto, a, a autora fala justamente um, um ponto muito legal, parafraseando, pense comigo, o que são os quartos dos fundos? São pedaços separados da casa, com dimensões minúsculas, pouco ventilação e acabamento muito inferiores a todo o resto. Para quem, vive, quem viver lá? O tanque é para quem lavar a roupa na mão. Eu gostei desse texto porque ele fala da realidade interna. As nossas casas e a, a, a arquitetura reflete uma sociedade preconceituosa, uma sociedade... Assustadora, uma sociedade assustadora, ampliando, as nossas cidades refletem justamente isso. Certas segregações, criando um cantinho ali, o cantinho da empregada vira uma grande periferia, a gente escolhe quem odiar, a gente escolhe quem a gente quer ficar longe. Programa pesado, Perfeito, né, Perfeito, João. É,
4: <risos> Mas é justamente isso, assim, como esse nosso ambiente de casa mesmo reflete a estrutura de dentro da cidade, né? Que é parte do ambiente de arquitetura para um ambiente mais de urbanismo, né? É, eu queria só destacar aqui um comentário que a gente recebeu essa semana do Arthur, que faz cinema lá na Universidade Federal Fluminense, que em relação ao programa passado, que foi sobre cinema no Brasil, é, teceu diversos elogios, Arthur, uma pessoa queridíssima, e deu diversas sugestões, e se você quiser ser é, uma pessoa assim como o Arthur, a ser citada aqui no programa, é, mande mensagem pra gente no Instagram, que tá no início desse programa, que é o PJcash ou nas nossas redes sociais pessoais, que é arroba p_almeida underline, underline, e
2: João underline no Instagram e J no Twitter. A gente falou no começo do programa, mas agora no final é sempre importante lembrar Instagram do PJcast tem um, ponto, um pouco de conteúdo extra. Esse conteúdo extra que tem, da, tem nos dado muito orgulho, tem muita coisa legal lá fora que às vezes não cabe aqui no programa porque fica um pouquinho distante do tema e a gente
4: joga lá e fica perfeito. Sim. Ou porque para tentar deixar os programas um pouco menores, né, mais tá, fáceis de ser ouvidos. É, tem, tem conteúdo exclusivo lá, seja parte da entrevista sejam as recomendações minutagem, né João, que a gente vai começar a deixar agora é, a, a própria capa do programa enfim, que foi é o momento que eu lembro que eu tinha que ter falado isso lá no começo é. eu edito depois enfim, tem uma série de conteúdos e cada vez mais vai ter conteúdo exclusivo pra essa, pra essa rede social que é o Instagram então deixe, não deixe de seguir lá para acompanhar esse conteúdo que é bem legal você fica sabendo de um monte de coisa.
2: Perfeito, gente, a gente se despede, a gente deseja uma ótima semana para vocês, fiquem bem, fiquem em casa se possível, cuidem da família de vocês. Acho que o que fica sobre esse tema, Pedro, uma parte que demorou muito para vir isso para mim, a gente faz parte da cidade, cara, essa frase é boba, mas a gente, a gente às vezes esquece disso, a gente vive nesse meio, a gente pode alterar esse meio e esse meio nos afeta, nos afeta a gente tem que pensar em jeitos melhores de planejar uma realidade menos violenta, seja na violência em si, seja nas outras mil violências que a gente é atingido todos os dias.
4: Perfeito, João. Acho que você concluiu de uma maneira maestral. E é isso, gente. Tenha uma ótima semana. Aproveitem, degustem esse podcast como for mais conveniente e usem o tempo... É, seja escutando esse podcast lavando a louça lavando a casa jogando algum joguinho de telefone fazendo qualquer <risos> coisa use esse tempo para minimamente refletir qual que é a cidade que a gente quer eu acho que no fundo o intuito desse podcast é propor esse debate qual que é a cidade que a gente realmente gostaria de viver valeu galera até semana que vem <risos>
1: Estrada, coração, farol de milha Toda mana, mano, mini, mina Segue na batida do amor Imã, força aqui atrás, joga pra cima rompe os bons costumes da família Explode o sentimento sem pudor No meu
3: coração, bate uma canção Que é pra me libertar essa é a visão que vem pra convidar, não pra convencer a quem quiser bailar. En mi coração, late uma canção que suena a liberdade. É a visão que vem a invitar, não pra convencer a quem quiser bailar. Mirada, a esa mirada caliente y sudada que me deja loco tan lleno de amor se alta paso que lleva al descontrol requierando la cintura al ritmo del tambor mi corazón latiendo hace ron ton ton un nuevo idioma que mueve la lengua como el portuñol. no
1: meu coração bate uma canção que é me
3: libertar é a visão que vem pra convidar Não pra convencer A quem quiser bailar Em mi corazón, Late uma canção Que suena a É nossa visão que vem a invita, Não pra convencer
1: Um farol de milha Toda mano a mano Minimina Segue na batida do amor Imã, Força aqui atrás Joga pra cima Rompe os bons costumes da família Explode o sentimento Sem pudor
3: No meu coração Bate uma canção Que é pra me libertar se a visão que vem pra convidar não pra convencer a quem quiser bailar En mi corazón late uma canção que suena libertad Es nuestra visión que viene a invitar no convencer a